0: Olá, maravilhoso dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, protagonistas ágeis aqui do Universo Ágil Hub, o primeiro hub de agilidade do mundo. Vou aguardar aqui é, as pessoas chegarem. A Tonton já está por aqui. Legal, já subiu. Muito bom, GB, Evelyn, Luiz, Rose, a Márcia daqui a pouquinho já está conosco. Vamos dando início aqui às tratativas. Está me ouvindo, Tonton?
1: Bom dia, sim Estou ouvindo você.
0: Excelente. Então, é, vou pedir para você me colocar de moderador, colocar a Márcia também de moderador e vamos, vamos em frente. Eu sou já fazendo aqui a audiodescrição. Aliás, vamos do início. Estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje, episódio número 485, todas as quartas-feiras. Hoje, dia 8 do 6 de 2022, quarta-feira, toda quarta-feira. A gente fala de RH ágil, Agile People, Human Skills Manifesto, e uma agilidade voltada para as pessoas e para o ambiente organizacional, para as empresas. E eu, tô, eu tenho a felicidade <risos> e o privilégio de estar com Mário Porto, Antonella Sátiro, Márcia Prado Carneiro e essa audiência é incrível, o encontro transmitido para as demais mídias sociais também, além do Clubhouse. Temos LinkedIn, Facebook, Twitter, é, que mais? Tem bastante Twitter Uh, e, bom, acho que são essas aí, as principais pelo menos Vou fazer minha audiodescrição e já passo a palavra para Tom Tom e para Márcia Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro Curto e em pé também, mas eu, eu uso bastante gel E tô aqui numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta, escrito Bora Viver
1: Maravilha! Bom dia a todos e todas! Meu nome é Antonella, meu apelido é Tonton. Eu sou branca, loira cis. Nessa foto eu tô em pé, tô vestindo uma camisa preta, uma calça preta, um blazer azul. E tô segurando aí o meu blazer, com fundo amarelo.
2: Bom dia a todos! Eu sou a Márcia. Eu tô nessa foto é, com cabelo curtinho, morena, pele branca, mulher, cis, mãe. <risos> tô vestindo uma blusinha meia salmão, num fundo branco. É isso.
0: Honrado de ter vocês por aqui. Quem quiser contribuir, é só levantar a mão e vem aqui para o palco. Quem estiver na, no Clubhouse ou nas demais mídias sociais, é só postar um comentário aqui no chat que a gente lê integra tudo junto, tudo misturado e, e, e acolhendo aí todas as opiniões, diversidade de opiniões, é, contra-opiniões e, e, e quem mais quiser debater, divergir também, a gente tem um ambiente super seguro e, e super agradável para a gente fazer o debate. Bom, Mário Porto, acho que talvez tenha tido algum problema de conexão, seguimos hoje o tema, a gente vai falar muito sobre o sobre as questões das tendências, as novas tendências do mundo do trabalho. Então, tem várias pesquisas aí que trazem esse futuro, né? E, e na verdade, todas as pesquisas que a gente olhar é, vão aparecer alguns elementos comuns nesse novo mundo do trabalho. Quando a gente olha o Learning Workplace Report, por exemplo, feito pelo LinkedIn, foram mais ou menos 4 mil pessoas quatro mil profissionais, é né? uma rede que puxa mais pelo profissional, trazendo aí uma visão mais holística, mais diversificada do ambiente corporativo. E aí, é, os pesquisadores ali, eles dividiram em quatro grupos, né? Pessoas mais executivas, é, pessoas que desenvolveram talentos, gestores de pessoas e também colaboradores. E aí, as principais tendências né, nesse mundo Vulca, bunny, líquido, gasoso, esse, esse mundo aí ao qual vivemos, é, algumas características interessantes. Eu vou, eu vou fazer algumas delas, vou trazer aqui algumas delas, e aí, tanto a Tonton quanto a Márcia, a gente vai construindo junto esse, essas tendências aí, vai lapidando e vai dando mais detalhes aí é para que a gente, pra, junto à audiência, traga mais agilidade nesse entendimento. Né? Entendimento em um mundo que... É, várias startups, várias empresas têm feito demissões em massa. Ontem saiu notícia de mais uma empresa. Então, a gente vê a pergunta, né? O que, que acontece? De repente, eu estou numa empresa que tem bastante recurso, está crescendo até exponencialmente, muitas empresas buscam esse crescimento exponencial, e da noite para dia as pessoas são demitidas. É, então, quanto mais a gente entender esses contextos, mais a gente tem uma empregabilidade. Então, vou brincar aqui é, que é quase que agilidade na empregabilidade, entender esses movimentos, entender essas, essas tendências. E aí uma delas é, obviamente, a automação. Né? A automação seja dos, dos elementos de processo, seja é, de, de, de conhecimento, de comoditização do, do conhecimento. É, não, não tem como a gente não pensar um mundo que ele é mais tecnológico, ele é mais humano também, humanizado, por isso né? a, a nossa... O nosso, o, a gente traz sempre o Human Skills Manifesto. Agora, a gente passa por muita automação, né? É, queria ouvir aí, Tom Tom, é, Márcia também, o Mário acho que já chegou. É, como que vocês têm visto esse, no mundo aí do, do, do trabalho, no dia a dia mesmo, essa questão da automação? E aí acho que a gente pode fazer vários recortes, né? Pode ser o, o recorte mais tecnológico, agora pode ser o recorte mais humano também, né? Como é que ficam as pessoas diante desse cenário?
1: Bom, André, eu acho que um ponto bem importante de, de comentar é que nos últimos anos né, a, as tarefas que, que são bastante processuais é, ficaram de uma certa forma mais fáceis, mais ágeis e, e também mais automatizadas devido aos sistemas né, que a gente... É, foi passando a ter acesso nesses últimos anos. É, seja, por exemplo, um, desde um sistema ponto, né, onde as pessoas batem o ponto, até questões de treinamento, é, métricas da equipe. Então, tudo isso facilitou muito a rotina dos times e também dos líderes, né? Então, um dos grandes pontos que a gente vê como tendência aí no futuro do trabalho é que todas essas automatizações facilitaram com que os líderes pudessem dar mais atenção para as pessoas, trazendo esse ponto que, na verdade, sempre foi é um ponto que os líderes deveriam ter atenção mas que agora fica cada vez mais evidente, principalmente né, depois da pandemia, onde a gente sofreu tantas é, consequências que a gente nem esperava em relação à saúde e à saúde mental dos colaboradores, das colaboradoras, então o líder passou a dedicar muito mais tempo e a colocar os seres humanos em primeiro lugar, não só devido à automação, mas também devido a essa crise é, de saúde mental que a gente acabou passando aí nos últimos dois anos e tanto.
2: Oi, eu queria contribuir um pouquinho é, sobre essa questão do, do futuro do trabalho e sobre a questão da automatização. Essa é uma tendência que não vai ser modificada. E há uns três anos atrás, eu acredito, não me lembro exatamente a data, a gente fez um evento aqui né, no centro de São Paulo, a pedido da prefeitura, sobre futurismo e novos futuros para a cidade. E uma das coisas que a gente mais abordou foi o futuro é humano. Isso quer dizer que cada vez mais nós vamos ter que colocar a nossa essência como ser humano à disposição. Futuro que talvez não tenha tanto trabalho, não tenha tanto emprego como a gente conhece, mas vai ser um futuro com muito trabalho muito trabalho, né? Por quê? Porque nós temos, assim, uma oportunidade grandiosa de modificar tudo, de criar novas, novas formas de relação a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro. Então, é, a gente precisa colocar à tona a nossa humanidade para poder enxergar essas possibilidades. né Esse é o nosso grande desafio. Então, a automatização, realmente, ela não vai diminuir. Ela vai aumentar, na verdade. Mas não que o ser humano vai ser destruído pela máquina. Eu não consigo acreditar nisso. Mas, como a Tom Tom falou, nós vamos ter um futuro com muita automatização. E o que nos sobra? Nos sobra o melhor, que é o ser humano. Ser humano. Olhar para o mundo com um olhar ser humano. O líder do futuro é aquele que vai cuidar das pessoas. Né? Então nós precisamos trabalhar cada vez mais esse conceito. Tirar um pouco esse medo da frente e começar a trabalhar para isso que a gente realmente quer.
0: Muito, 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 bom, bom, muito bom, muito bom, Maito Tom. O Diego pediu aqui a palavra e o Mário Porto também vai entrar pelo meu áudio. tá nos ouvindo aí, Mário? Tá, tá... Estou me escutando? Aí, agora estamos te escutando. Quiser foi, fazer, não, tua... Quiser fazer tua audiodescrição, quiser contribuir, vamos em frente.
3: Vamos nessa. É, olá, né? bom dia para todo mundo, prazer em estar com vocês aqui. Eu sou o Mário Porto, estou numa foto com o fundo com uma camisa preta. Bato em fazer olhos e cabelos castanhos metro 1,83m e falo direto aqui de Belo Horizonte. É, bom, a gente né, trouxe esse tema das tendências no, no mercado do mercado de trabalho. Quando a gente fala de automação, né, eu costumo dizer que Recordo as máquinas está. vão fazer o, o trabalho é, complicado e complexo vai ficar para o ser humano. Né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar para liberar, né, a trazer automação para os processos que sejam complicados, né, para que a gente possa, de fato... É desenvolver as pessoas para resolver problemas complexos, né? partindo do pressuposto que daqui para frente o mundo será, o mundo já, está, já está complexo, né? e a tendência é que ele é, gere problemas complexos daqui para frente. E quando a gente fala da liderança, né, o assim, que traz a pesquisa, é bem interessante que ela diz né, que 64% das atividades da liderança serão automatizadas até 2024, então, olha que interessante, né? Os líderes têm que cada vez mais provocar né, para o seu time essa melhoria de processo, né? que eles revisitem os processos e, e revejam aquilo que já pode ser automatizado, né? que tragam é, essa, né, equilíbrio de saúde, né, mental, física, né, qualidade de vida, enfim... Esse, eu vejo que é o grande mote, né, assim, é lógico que tem que fazer a gestão de pessoas e processos, né, assim, os processos também precisam ser revistos e automatizados para que possa gerar, né, que a gente possa pensar, de fato, na melhoria da vida das pessoas. Assim, trabalha trabalho com esse viés muito forte de que automatizar tem que ter um único objetivo, que é melhorar a nossa vida, né, facilitar a nossa vida e que a gente possa se desenvolver novas habilidades e competências aí para resolver problemas complexos. Então, é bem interessante a gente trazer essas tendências do mercado de trabalho e o, e o líder tem que estar tá antenado a isso. Né? Assim, se ele não está preocupado ali em, em melhorar os processos, pensando na qualidade de vida do seu time, consequência vai ser o que a gente está vendo, né? grande renúncia, as pessoas pedirem, cada né, vez mais, um volume maior de pedidos de demissão porque as pessoas né, estão revisitando todos os seus estilos de vida, né? o os é seus propósitos de vida, né sua qualidade de vida. Então, é muito oportuno que a liderança sempre traga essa provocação para a vida dos seus times. Né? O que hoje eu posso é, deixar de fazer né? e, e o que eu posso automatizar. Né? Acho
0: que é uma boa provocação para e eu, e eu vou provocar você, Mario O, o complexo Você falou para deixar para os humanos Eu tenho deixado uns complexos aí É para as máquinas também, viu? armazenar informação, guardar informação, lidar com a agenda, uma série de coisas que eu, ser humano, já não dou conta nesse mundo atual. Muita informação para guardar, muita informação para armazenar. E no final do dia, quando a gente coloca aí algumas coisas nas nuvens, a gente está otimizando e está dando celeridade, ali, agilidade é, nas informações e nas organizações, né, nos grupos nos projetos que a gente tem se organizado. O Diego pediu aqui a palavra, seja muito bem-vindo, Diego, ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje o tema, as tendências no mundo do trabalho, e se você quiser aproveitar aqui para trazer um ponto adicional, ou quiser aproveitar também é, para fazer uma pergunta aí para o Mário, para a para a Márcia, são especialistas, pessoas especialistas, mentoras aí, é, cada uma com uma experiência, com um grande conhecimento, um grande diamante para ajudar você e a audiência que está por aqui. Bom dia, André, bom dia demais colegas. Eu gostaria primeiro de me, gostaria primeiro de
4: me apresentar, meu nome é Diego Ludioso, hoje eu estou à frente do setor de, de tecnologia de uma empresa com 1.800 funcionários que é o SESC aqui em Pernambuco muitos devem conhecer o Serviço Social do Comércio e nós estamos e, a, por estar à frente do setor de tecnologia a gente termina liderando os processos de transformação digital e de inovação né e daí hoje nós estamos passando por um processo lá de implantação de novo RP é, com bastante tecnologia, software de gestão de processos, temos substituído uma série de softwares e daí tem impacto nos setores e principalmente nas pessoas E a gente tem tomado esse cuidado lá né? é, A gente usa muito um termozinho De humanware dentro do, Lá dentro da instituição Onde a gente tem implantado novos processos Novas rotinas automatizadas Mas feito um estudo prévio De competências e de pessoas e de cultura também de modo que a gente possa desenvolver novas competências nas pessoas para evitar essa essa questão da substituição de rotinas automatizadas de pessoas com rotinas automatizadas, né? E tem, tem sido um processo bem interessante, né? Um case bem interessante para a gente que a gente tem lançado alguns editais de inovação interna buscando novas ideias, né? E aí tem despertado pessoas que que antes estavam ali no seu quadradinho fazendo rotinas puramente operacionais que vinham a ser substituídas por rotinas automatizadas e essas pessoas têm sido desenvolvidas e realocada muitas vezes em outros setores. Né? Estamos no meio desse processo, né? e daí eu já estou aqui muito mais para escutar vocês e alguns cases de vocês, para que eu possa levar um pouquinho lá para dentro da instituição. Obrigado a todos um excelente dia para vocês. Pessoal.
0: Muito bacana, Diego, seja, seja super bem-vindo aqui, esse encontro acontece de segunda a segunda, todos os dias, há qu quase 480, aliás, mais de 480 dias, 485, para ser mais preciso. E a gente sempre vai falar, principalmente às quartas-feiras, desses elementos de humanização, a preocupação com o ser humano, com a integração, com a, com a integralidade do ser, e principalmente na valorização, do ser humano. Claro que entendendo todos os, as, 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 os impactos, as tendências macroeconômicas, o contexto do mundo, que é um contexto de pandemia, que é um contexto de guerra, que é um contexto é, de menor apetite ao risco, do ponto de vista dos investidores, e por aí vai. E, e toda quarta, então, a gente traz mais... É, Para esse elemento Agora, queria, queria comentar uma outra tendência Que eu, eu tenho visto muito forte Inclusive ontem eu estava num fórum é, de RH é A questão da requalificação Como uma tendência é, Queria ouvir aí Tonton, Mário Aqui sem ordem também né? É, e da audiência também Quem quiser contribuir Dá os seus centavos de Bitcoin aí No tema de requalificação quando a gente olha, cada vez mais é impressionante, né? O conhecimento de hoje já não vai ser o conhecimento daqui dois anos, daqui quatro anos. 85% das profissões, por exemplo, deixarão de existir. Então a pergunta é: eu fiquei muito bom em uma determinada profissão, em um determinado papel aqui, mas talvez este papel daqui a dez anos não exista. Então eu vou ter que me requalificar. Como que vocês veem o apetite tanto das. E aí podemos ter os dois recortes né das pessoas, dos colaboradores e das empresas. Como que está esse apetite por é, estar aberto a se requalificar constantemente, a, a desenvolver programas de requalificação nas companhias? O que, que vocês têm visto aí? É, e não precisa ser só restrito aí ao universo da agilidade, que pode fazer aí um, um debate mais amplo.
2: Eu queria trazer uma contribuição. Eu acho que esses programas de, de requalificação em função da automatização ainda são poucos, né? A gente percebe uma certa resistência nessa mudança. Então, é, eu não vejo tantos movimentos de requalificação. É, pessoas que não 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 lidam ainda com bem com todo esse processo de automatização sendo preparadas, embora a gente tenha exemplos, né? como o Diego trouxe essas preocupações, mas ainda são sementes, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que eu observo também é que a gente quer ou se tem uma tendência de comportamento de manter alguns padrões, quando na verdade o que vai, o que tem, a tendência é romper esses padrões. Então, primeiro que a qualificação retomar esse essa essência humana é fundamental porque a gente realmente vai ter uma quebra em todas essas profissões. Isso já é notório, né? E a gente quer novas profissões. A gente sabe muito do que vai é, acabar, mas a gente ainda não sabe o que vai nascer. Então, isso gera essa instabilidade, esse medo. Quando, na verdade, deveremos nos preocupar muito mais em trazer essa essência humana, desse cuidado com o mundo em geral, com o ser humano, como sendo um centro. E, a partir desse centro, a gente começar a olhar tudo aquilo que pode emergir. Então, por exemplo, eu fiz um curso de teoria U na, no M&I e a gente aprende a fazer esse mergulho profundo para deixar emergir e a lidar a partir dessa, desse item, né? daquilo que emerge, para poder realmente ter um futuro melhor, ter uma condição melhor. Mas eu acho que o olhar tem que ser modificado e não na manutenção dos empregos, que é o que se busca, né? Essa, essa pressão, essa questão de manter os empregos, o medo de não conseguir emprego, para um olhar de ok, nós temos uma mudança em andamento, ela é significativa, vamos olhar para isso e a partir deste olhar começar a desenvolver novas possibilidades aliando a tecnologia e principalmente o conhecimento humano. que É riquíssimo, ele não está em uso. É diferente, mas ele existe. Ele existe implicitamente em cada um de nós. Então, o um desafio, no meu entendimento, é como nós vamos lidar com toda essa mudança de maneira a manter a, a nossa serenidade, como a Tonton falou, mas sem esse medo, essa preocupação é, terrível da sobrevivência, que é o que nos motiva, acho que, muito ainda. Né? O medo de perder o emprego. Então, o ser humano ele tem uma, uma, uma característica importantíssima, que é a característica de criar. Ele cria situações e coisas. Né? Então, como que nós vamos colocar essa criatividade a serviço da humanidade? É aí que vem o nosso futuro. É aí que está. Como nós vamos deixar isso emergir? Né? Talvez o nosso olhar precise ser modificado, de não da manutenção do emprego, mas da geração daquilo que é novo. Terminei minha fala.
0: Valeu, e... Mar. Quiser, quiser contribuir, Mário, Tonton aliás, até aproveitar aqui eu... Ah, não, saiu, ia falar para
1: é, posso... eu... Bom,
0: posso... Pode falar, pode falar, Tom, Tom
1: Bom, se eu puder, né, contribuir, eu estou com a Márcia aí, com o que ela falou, da questão, né, que as pessoas ainda têm muito medo da mudança. É, o foco que a gente tem que trazer é sair né, desse fator de sobrevivência para prosperidade. É um dos pontos que uma das pesquisas da Deloitte, que foi feita ano passado, falou muito sobre isso, né, que sair dessa sobrevivência é sair da competição, é sair dessa vibração do medo, é, dessa questão de estar fechado, né, e não querer ver as mudanças que estão acontecendo, e para prosperidade. O que, que é a prosperidade? A prosperidade é a curiosidade de conhecer coisas novas, é a proatividade, é essa vontade de aprender o novo, né? Porque tudo tá mudando o tempo todo e principalmente nesses dois últimos anos a gente percebe que tudo mudou muito o tempo todo. Então, estar aberto, entender que a gente não tem o controle sobre tudo, principalmente no ambiente de trabalho, é essencial para mudar esse foco e para que as organizações sejam mais responsáveis sejam mais sustentáveis, sejam mais ágeis, olhem mais para essa parte social, para as suas governanças, porque se a gente não fizer essas mudanças, a gente vai ficar parado no passado e se requalificar é uma das únicas coisas que a gente sabe que vai continuar acontecendo aí nos últimos anos. Muito
0: bom, Mário, quiser contribuir aí um pouquinho antes do, do reset de sala? É, assim, né, o minha e a né,
3: trouxeram pontos relevantes, e eu entendo também que é o mesmo, o mesmo caminho, e é, tem dois pontos, né, assim, interessante, né, assim, tanto do nós como pessoas né como profissionais de a gente se reinventar pensar mesmo não é o que, que eu posso fazer melhor hoje né de ter uma visão é, do que eu quero mesmo né, essa, essa auto, esse autoconhecimento né o que você de fato espera na sua jornada ou que você pretende galgar na sua jornada de vida é importante essa tomada de consciência para profissional e né? cada vez mais é, seremos provocados a, a aprender, reaprender, enfim, revisitar o que a gente faz, se faz sentido. E pelo lado das organizações existe um ponto também que prove esses ambientes, né, de de co construção, né, de criação, né, de desenvolvimento, para que as pessoas possam ser conscientizadas dessa mudança e ela também possa preparar essas pessoas para futuro da, da própria organização, né? Sabendo que a gente está num mundo complexo, um mundo de, de franca adaptação, onde é, novos entrantes, né? novos investidores, né? novas empresas, então ela precisa recalificar suas, suas pessoas também, né? Porque, de fato, são elas que vão garantir, né? E vão proporcionar aí, as mudanças do futuro barra agora, né? e eu tenho visto algumas empresas com essa tomada de consciência, nem todas, né? gostaria que todas tivessem esse, essa tomada de consciência, mas é, eu vejo que estamos estamos caminhando para um, um olhar mais próprio das empresas em relação a isso, né assim de, de fato, é, começar a, a ter uma visão, isso também provoca as organizações a ter uma visão do seu, do seu agora barra futuro também, né? porque muitas das vezes... Planejamento de 5, 10 anos já não funciona mais, ela precisa pensar na força de trabalho dela, que vai levantar esse novo step daqui para frente, e isso tem algumas organizações que tem colocado na mesa, que nem todas, mas as que estão já trabalhando nesse sentido, né, entenderam, já tomaram essa consciência, que arregaçaram as mangas para
0: é, galgar esse caminho, são à frente né, vão estar à frente lá, lá na frente. Legal. Eu vou, eu vou trazer uma, uma pimenta, talvez uma bomba, depois do reset. É, e antes do reset eu vou fazer aqui o comentário. A Juliana Barbosa ela acabou comentando né? é, sobre a Revolução Industrial, sobre essa Revolução 4.0, não ser preocupação para os trabalhadores, principalmente para os que possuem profissões de nível superior. Sabemos que irá sobreviver a mão de obra que não pode ser substituída. Né? Precisa ir do elemento que a gente discutiu aqui no primeiro trecho da humanização. Agora, toda profissão que detém muito conhecimento, precisa ter, é, que, que precisa de atualização frequente, é, frequente, pode ser aí, corre algum risco de ser automatizado. E o Calbi, Calbi Camargo, é, seja muito bem-vindo. O segredo é sempre que se capacitar, ou seja, lifelong learning na capacitação, né? Ele, ele, ele complementa. Não sabemos o futuro, é, tanto empregadores quanto colaboradores. É engraçado, né? Futuros, colocaria aí no plural, que podem ser múltiplos, aliás, infinitos, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. E o Carlos Cabreira, também, mais um protagonista ágil aqui, é, nos próximos anos, o Rio Skills será a diferença nas empresas. Quando se fala de 50% dos trabalhadores terão que se requalificar. Bom, fazendo agora o recesso de sala, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, Episódio número 485. Toda então, quarta falamos de Agile People, RH Agile, Human Skills Manifesto. E eu tenho o privilégio e a honra de estar com uma audiência incrível aqui no Clubhouse, no LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch e outras tantas mídias. Encontro este que fica gravado e sobe para o podcast para todos os players de sua preferência Deezer, Apple, Spotify. A Amazon, Google e, e outros tantos. Então, para quem é, quiser ouvir depois, qualquer um dos mais de 500 episódios, porque lá tem outros quadros, além do programa Jornada Ágil, sejam super bem-vindos e bem-vindas. E quero falar que esta semana e semana que vem estamos fazendo uma série de lives ao vivo é, com vídeo no, no YouTube e no, no LinkedIn também e nos outros canais sobre... Agilidade exponencial é uma jornada masterclass agilidade exponencial que é um esquenta, né? Um, 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 uma preparação para um grande evento que faremos no dia 20 de junho às 19h31. Então, é agilidade exponencial que a gente precisa neste contexto que estamos falando aqui de como nós profissionais olharmos todos os pilares e saber qual o melhor próximo passo a gente dá, qual o melhor. É, investimento fazer, seja na carreira, seja na escolha, seja nas tomadas de decisão, é na tecnologia, é na gestão, é na liderança, é no desenvolvimento, é na automação, é na humanização, é, é. então, a gente tem debatido aí muita coisa legal, tem sido noites incríveis, bem legais, bem gostosas, e a audiência, como sempre, pode participar. Então, tem o um link aqui no, no chat do Clubhouse, no, aqui no, 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 no topo da sala, quem quiser se inscrever, né, tem um não vou falar, tem um processo de inscrição ali, que na verdade, que é só o um e-mail, só deixa o e-mail e aí vai recebendo as informações de como participar deste grande evento para conhecer ou dominar essa nova agilidade ao qual é, intitulamos agilidade exponencial. Em um mundo de é, mudanças exponenciais, a agilidade exponencial torna-se obrigatória para a gente sobreviver. Aliás, para a gente prosperar, como muito bem trouxe a Tonton, gosto bastante, sim, é de quando a gente pensa nessa mentalidade de prosperidade e não em uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de abundância, a gente consegue aproveitar muito. E o mundo moderno tem essa abundância de conhecimento, né? tem essa abundância de pessoas do bem que querem ajudar, tem essa abundância de é, mentores e mentoras que vão nos ajudar a dar um próximo passo. Então, honrado de estar com vocês neste encontro, e aprender sempre com vocês. Muitos centavos aqui de Bitcoin de contribuição. E a bomba que eu quero trazer, né, para a gente trazer um pouquinho de polêmica também, né, é, semana passada, Elon Musk, sim, ele mesmo, ele mesmo, é, que construiu a Tesla, que construiu o um Império, que é o homem mais rico do mundo, ele acabou tendo é, ali algumas polêmicas, como sempre. Né, ele falou muito sobre... É, o home office, a história do home office, de que quem fazia home office é, era ali mais é, no, que quem não queria trabalhar e pediu para que as pessoas é, da Tesla voltassem presencialmente ao seu trabalho. E depois, logo depois, uns dois dias depois, falou é, de um corte de 10% no quadro de colaboradores ali é, da companhia. Tendência no mundo do trabalho é trabalho remoto, barra híbrido, barra anywhere, ou seja, a gente pode juntar esses elementos no debate, é, fato que depois, e olha como a vida não é fácil nem para as grandes empresas, né é, fato que depois a, a Amazon e a Microsoft lançaram ofensivas para contratar funcionários da Tesla, ou seja, neste mundo onde a disputa por talentos ela atinge níveis estratosféricos, a gente vê esse tipo de comportamento, ou talvez oportunismo, das grandes empresas ali. E aí queria ouvir de vocês todos, tanto da audiência, quanto aí da Márcia, do Diego, do Mário, da Tonton como que vocês têm visto essa questão do home office, das empresas se reajustarem ao híbrido ou até ao próprio presencial, como vocês têm olhado aí? Quais as tendências ou microtendências nesse
2: tema? Bom, eu, eu falo por mim na organização que eu estou. É, uma decisão já da empresa, nós não, não vamos votar para o presencial. Já assumimos... É, remoto, a não ser que haja algum contrato, algo que exija esse presencial. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter eventos e situações presenciais. Mas o nosso dia a dia é pautado pelo digital, então a gente vai trabalhar de qualquer lugar. A gente já está com gente espalhada no país todo. Então, acaba sendo muito divertido essa essa situação, porque a gente sempre começa uma reunião e onde você está? E a gente já tem os nômades também dentro da empresa, que cada um deles está em um lugar, uma semana diferente, vivendo uma outra vida, um outro movimento. E é muito interessante isso. A tendência, pelo que eu observo, embora haja uma resistência nas organizações, isso vem da necessidade de controle. Então você percebe que as organizações querem voltar para esse movimento de controle, entendendo que o controle é que vai trazer a sobrevivência, quando a tendência é justamente ao contrário, né? Então é, quando eu vejo a Tesla pedindo isso, a Amazon e o resto do pessoal roubando o pessoal da Tesla, por mais te... observa só, por mais tecnológica que seja a empresa, não é isso que vai garantir a sobrevivência dela, né? É uma nova lógica que ela não está definida. Essa é a questão, essa instabilidade da indefinição. Vamos, vamos, vamos voltar lá no manifesto ágil. Estamos aprendendo, isso quer dizer que nós ainda não sabemos tudo. Isso quer dizer que nós estamos definindo essas tendências e esses comportamentos altamente competitivos, eles tendem na linha do tempo, eu não estou dizendo só amanhã ou depois, a serem, na verdade, os fatores que vão destruir a própria organização, porque não vai ter espaço para isso, porque o movimento contrário e ainda silencioso é o ser humano no centro, o ser humano no centro. Eu acho que é essa lógica que precisa ser melhor observada, então se você pegar aqui no Brasil, como a Lala de Hinsley, a Rosa Alegria, o Luiz Rasquilha, observe os relatórios que ele solta. Existe muita tecnologia? Claro! A tecnologia veio para contribuir com o progresso humano, mas ter muita tecnologia não está garantindo, vamos dizer assim, comportamentos saudáveis. Então, nós precisamos trazer. Então, chega no Brasil o, o Human Coders, que já tem uma escola aqui no Brasil, eu fui visitá-la faz uns 10 dias, onde nós estamos formando. Eles estão formando, né? formando pessoas na área de tecnologia com visão sistêmica, visão humanizada. É uma outra lógica, que é isso que eu acho que nós resistimos. A gente quer resolver usando a mesma lógica. E, na verdade, não será essa lógica. Essa é a minha contribuição.
0: Aliás, acho que, se eu não me engano, acreditam ao Albert Einstein, né, que não é a mesma mente que vai resolver os problemas de quando eles foram criados, precisa de uma expansão, né? precisa de um novo olhar,
2: sim, sim. e
0: acho que você traz, né, Márcia, esse, esse novo olhar, essa visão, e aí a gente pode trazer pensamento sistêmico, complexo uhum. é, e outros tantos elementos para essa melhor é, é, resolução
2: dos problemas, né? sim se a gente pegar por exemplo em algum momento a gente pode falar de sociocracia como essa linha se modifica no, é, é nessa visão né quando essa competição ela diminui quando você olha para propósito né então nós temos propósitos comuns né iguais mas missões diferentes e todos estão olhando para esse esse item mas cada qual com a sua habilidade essa lógica é a que Ainda a gente encontra e sabe que tem a maior resistência. Mas ela também é irreversível. Por quê? Porque ela é sincera, ela é honesta, ela é transparente. E isso é uma tendência do ser humano. Nós estamos é, ao contrário. né? As nossas observações, nosso comportamento é contrário à própria natureza humana. A autogestão, por exemplo, é da natureza humana. Só que a gente fez ao contrário. Por isso que esse, essa essa tendências que a gente observa, serão muito fortes. A gente vai encontrar resistência natural, até por nós mesmos, né? Mas a gente precisa estar aberto. Então, o conceito do lifelong learning é muito mais do que estar estudando. É estar aberto à mudança, a observar e extrair dali o que for melhor. E a auto-observação, né? É, a auto-observação nos convida a quê? Poxa, da onde vem esse medo? Eu tô com medo do quê? Né? O que, que eu tô tentando controlar que não está no meu controle? E aí a gente vai para muitas questões. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre esses processos todos.
0: Legal. Mário, Tonton, o Diego, quiserem complementar? Não sei se caiu. Mário tá por aí ainda?
2: Estou
3: sim, sim, André. sim, então, André. Tonton ia falar aí, mas... É, a Márcia, né, o trouxe... Né, pontos muito importantes e que eu também colaboro com o que ela trouxe. né? E a gente falando da pesquisa, né, esse trabalho livre vai gerar assim, ele vai gerar é, positividade, né? então, ou seja, aquelas empresas que não estiverem pensando na flexibilidade né, dos seus colaboradores, né, de, de onde estiver, de local de trabalho, enfim, de novas formas de trabalho, ela vai perder pessoas mesmo, isso é, é fato. Né? Eu também estou nessa esse mesmo pensamento, né? As empresas que não, não trabalharem muito forte, é, e essa, essa visão do que eles entendem por trabalho, né? Acho que é uma provocação as empresas tradicionais que né, têm um viés muito forte de querer as pessoas, né? É, presencialmente, né? estar próximo e, e não não me mudança demais, né? Assim, durante um período da pandemia que foram forçados, ok, mas agora algumas evidenciam a voltar presencial, né? Mas, eu, e, e, mas isso é um risco, né? Assim, algumas empresas vão comprar esse risco mesmo, de, de fato voltar 100% presencial, mas na minha visão também é um risco que de estar tá muito bem difundido, né? Que vai perder pessoas, isso é fato, né? Vai ter uma grande rotatividade, porque é, cada vez mais a gente quer o um equilíbrio, né? As pessoas querem o um equilíbrio, né? E esse equilíbrio né? de ir e vir, né? De entrega por resultados, horas por dia. então inclusive, né, uma outra tendência que a pe pesquisa traz também, nessa né, jornada reduzida, né, enfim, tem empresas pensando em trabalhar quatro dias a semana. Então, a, a, as novas formas de trabalho estão mudando, as relações de trabalho mudaram. Né? Queira as organizações acreditar nisso ou não, e as que não acreditarem vão sofrer as consequências. Né? Tem que estar preparado para perder de talentos, preparado para as entregues lá para depender perderem produtividade perderem resultados né? porque tudo é uma, é uma consequência né? as pelos grandes né? as pessoas que pensam na sua carreira que pensam nas que são que pensam na sua vida né? elas vão repensar. e por mais que você tenha ali melhores salários melhores benefícios não isso não não é o que mais pesa na balança né as pessoas estão revisitando e significando que a gente já trouxe aqui é, na minha visão colaborando que o que a Márcia trouxe, né? Eu vejo também esse trabalho híbrido, remoto, né? enfim, o um trabalho que seja adequado para o contexto de cada organização, mas que respeitando essa, essa, essa nova forma de entender, que agora é por resultado, né? que é por entregas, é por projeto, que é o grande.
0: Acho que cortou aqui, Mário, está tá nos ouvindo? Acho que o Mário caiu aqui. Tom, Tom quiser ir na sequência?
1: Maravilha! Eu acho que o, o Mário trouxe aí pontos bastante interessantes, né? Da gente repensar as dinâmicas de trabalho. A gente falou já muito aqui sobre isso, da grande resignação, né? Da grande demissão nos Estados Unidos, que também é, assolou o Brasil, agora nesse primeiro semestre. É, notícias mostram né, que mais de 500 mil pessoas estão pedindo as contas para viver com mais propósito. E isso também está muito linkado com as pessoas quererem trabalhar de forma híbrida ou então de forma remota. As empresas que a gente mais tem visto turnover estão é, muito ligadas com pessoas que querem trabalhar remoto e a empresa não está permitindo. E aí uma coisa que eu fiquei me questionando, não sei aqui é se vocês também perceberam ou tiveram essa mesma impressão, e joga uma pimentinha aqui, mas eu acho que essa notícia aí do, do Elon Musk, da questão de trabalhar só no presencial, tinha algum quê é, de provocação, né? Para mim, tem alguma questão aí estratégica por trás, que provavelmente daqui a um tempo a gente vai perceber aí o que, que ele quis com essa matéria, porque ela foi colocada de uma forma muito estratégica nas mídias, então eu acho que tem aí alguma coisa que... A gente, em breve, vai saber o que é.
0: Eu sou apaixonado por essas, por esse debate, porque a gente começa até a levantar hipóteses. E muitas vezes o que a gente tem feito na vida mesmo, e nas empresas, e, e com agilidade, é levantar, sim, algumas hipóteses e depois validar essas hipóteses. Então, quando a gente está lançando um novo produto ou serviço, o que a gente mais tem é um conjunto de hipóteses que a gente quer validar. Por isso, a gente tenta colocar o mais rápido possível um produto ou serviço na rua, para que as pessoas o experimentem, né? O famoso MVP, qual é o menor conjunto ali possível de elementos para a gente construir ou prototipar e colocar na, colocar na mão do usuário, colocar na mão do cliente, colocar na mão de quem for utilizar. Então, você já levantou algumas hipóteses, outro dia, é, ontem ou anteontem, a gente estava levantando algumas outras hipóteses também, e olha só como é engraçada, essa daqui eu vou compartilhar só para ver como que é um ciclo, que talvez faça sentido, e a gente comece a usar aí o o pensamento crítico, né? O, o, o ela, Olhando a Tesla, ela é uma empresa de automóveis, legal. Só que se a maioria das pessoas vão ficar em casa e não vão se deslocar para o trabalho, por exemplo, então elas vão consumir menos automóveis. E aí, um conflito de interesse, será? Né? Então essa provocação aí dele talvez fazer um movimento para que mais pessoas voltem para o seu local de trabalho para que, na verdade, mais pessoas se, des... se locomovam. Enfim, teorias. Olha que legal o Calbi. O Calbi falou sobre o home office aqui. ó Foi uma necessidade temporária de todo mundo, mas não são todas as atividades que podem fazer o home. Por exemplo, uma indústria não tem como fazer porque usa grandes máquinas. Aí eu vou dar mais alguns centavos em cima, de fato. né Quando a gente olha muito a indústria do conhecimento, essa, essa em geral, pode ser mais... Home Office, Anywhere Office, por aí vai. Agora, quando a gente olha indústria mesmo, né? É, ou, ou até no agronegócio, precisa estar lá no campo mesmo, né? não pode estar tão longe. Algumas funções, não vou nem colocar profissões, algumas funções, alguns papéis precisam sim é, de, de estar lá presencial. E eu vou citar, por exemplo, até logística. Logística, por enquanto, aqui no Brasil, Alguém precisa pegar e dirigir algum veículo, seja uma moto, seja um ônibus, um caminhão, um, um avião, o que for, né, é, para transportar mercadorias de um ponto A para o ponto B. E eu falo por enquanto, por quê? Porque a gente já olha as tendências de, das empresas, a gente já olha, uma coisa que é legal hoje, com é, é, todos esses meios massivos de comunicação, a gente consegue começar a fazer algumas leituras do que vai acontecer lá no futuro. Então, quando a gente olha a é, Ambev testando uma grande empresa, indústria cervejeira, uma Ambev, lá, vai testar, sei lá, caminhão autônomo. Quando a gente olha um iFood lá, ou outros é, elementos, já estão testando entregas por drone. Já dá para ter uma ideia de como é este futuro do ponto de vista da entrega. Então, ela também contará com drones, também contará com é, veículos autônomos. A dúvida é quando. Não é mais se vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. É o ano que vem? Provavelmente não. É daqui 100 anos? Talvez muito tarde. Então, em quanto tempo? 5, 10, em algum momento, esse futuro ele acontece. Né? É, então, é, queria, queria ouvir aí, a gente tem mais uns 10 minutinhos. É, outros elementos que a gente ainda não trouxe, é, seja a audiência aqui que quiser colaborar, seja aí Mário, Tonton e Márcia. Elementos que a gente ainda não trouxe desse novo mundo do trabalho. Aliás, a Márcia falou de sociocracia, por exemplo. A gente pode colocar humanocracia. Acho que tem vários elementos aí e, e que empresas grandes têm feito, né? É, distribuído aí os seus, é, seus programas de sócios, seus programas de acionistas a muito mais pessoas, por exemplo. É, propositologia também como uma das tendências aí que empresas estão adotando. Acho que tem bastante coisa que dá para a gente trazer aqui para a audiência. Tom, Márcia, estão me ouvindo? Acho que aqui...
2: Não, tô, eu estou ouvindo sim, é que eu estava esperando para alguém entrar. Achei que alguém ia entrar para falar.
0: Já, já pode entrar, Mar
2: Olha, a indústria automobilística é uma das que, vou dizer assim, não é uma profecia, mas é o óbvio, vai ser fortemente impactada. É, mesmo que a Tesla e presencial, e isso não é uma teoria, né? Isso me parece bastante lógico que você trouxe, André. Mas vamos observar um pouco, é, dar um olhar de cima aqui, assim olhar para tudo que está acontecendo com um olhar de observação. É, nós estamos falando de mudanças é, híbridas, trabalhar presencial, para quem já está no mercado de trabalho, ok? Para quem não está, está chegando, que é uma nova geração, eles não têm essa mesma lógica, ou seja, eu não vou me sacrificar a esse ponto para poder trabalhar, eu vou criar as minhas situações, pelo menos é uma observação comportamental, social, tá? É, que é uma tendência que a gente estuda bastante de foresight, olhar, eu olho muito para o cultural, então é um tendência eu não vou fazer esse processo então mesmo que haja toda uma resistência querendo movimentar esse mercado e tal ele tende a diminuir com certeza porque a lógica não será a mesma é isso que eu venho insistindo assim quando eu converso a lógica é outra eu observo pelos meus filhos que não tem intenção de ter carro para que que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou me sacrificar a favor disto quando eu posso e tenho outras opções né? Então, eu prefiro uma vida mais tranquila. Não quer dizer que não vou trabalhar, mas eu quero uma vida mais tranquila. Eu observo as outras pessoas essa necessidade. Então, mesmo o, o Paulo José Leman, ele falou, somos dinossauros assustados. Observa que, tudo que todo esse movimento que está sendo feito está na lógica antiga e a lógica nova é outra. Só que a gente aprendeu a ter um olhar só na tecnologia e não está olhando o comportamento humano. A tendência da mudança do comportamento humano, que é essa tendência de mudança do comportamento humano é que vai definir esse futuro. E essa tendência hoje, o que se observa é... Não será essa mesma lógica. Não há um interesse de se manter desta forma. Né? Então, é, eu acho que uma empresa como Tesla, que faz esse movimento para possivelmente forçar o uso do carro, é uma empresa que só olha para a tecnologia, não olhou para o comportamento humano. A mudança é muito significativa. E é através dela que a gente vai... É, deveríamos olhar para isso para definir os nossos produtos as nossas é, expansões olhar para esse comportamento essa lógica de que nós vamos influenciar esse futuro como a Amazon Google ela tende a mudar existem outras formas que vem vindo e que né, ainda são muito pequenas movimento ouro tal então eu olho para essa questão da tese e fala, pô ele foi inteligente beleza mas não é sustentável na linha do tempo. Né? Carro elétrico, legal, carro autônomo, tudo muito legal. Mas quem é que diz que eu quero carro? Tem o um conceito do minimalista, que a gente já até conversou aqui, que são outras tendências de comportamento mundial, gente. Para que eu vou passar por isso? Por que, André, eu passaria por isso? Né? É uma provocação. Por que eu vou passar por tudo isso? Vou pegar duas horas para ir, duas horas para voltar. Por quê? Para ter exatamente o quê? É essa lógica que a gente precisa começar a
0: observar. Aliás, parênteses, parênteses aqui, você falou, Márcia, a gente fez um episódio incrível sobre minimalismo ano passado. Isso. Não, vou, não vou lembrar o número do episódio, lógico, mas está anotado uhum. em algum lugar aqui dos controles. É só buscar no Google mesmo, jornada ágil 731, tudo junto, e, e depois minimalismo. Aí vai achar o episódio aí que a gente fez com a Márcia, episódio incrível. Tonton, quiser quiser trazer mais algum ponto em cima aí do que a Márcia trouxe, ou algum outro que a gente ainda não abordou, nas tendências que você julgue aí importante para a gente levar para nossa audiência, fique à vontade.
1: Bom, a gente falou muito aí da, da questão, né, da, da mudança de foco, é, da sobrevivência para prosperidade, a gente falou da jornada reduzida, a gente falou do trabalho híbrido, a gente falou... É, de vários temas, é, e também tem o que a gente não pode deixar de mencionar, que, são, que é o foco nas habilidades humanas, né? Que é realmente os líderes, é, a gente falou da automatização também, é, o que, que os líderes estão fazendo? Focando agora em desenvolver as habilidades humanas, é, as suas próprias e das suas equipes. Então, gostaria de deixar essa reflexão para nós. A partir de tudo isso que a gente falou hoje, o que, que muda para nós, seres humanos, no ambiente de trabalho? O que, que a gente precisa aprender de novo? O que, que a gente precisa reaprender? O que, que a gente precisa desaprender?
0: Muito bom, Tom Tom. E, 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 já, e já trazendo aqui... É, o tema Human Skills Manifesto. Existe um manifesto lançado em dezembro do ano passado sobre essas habilidades humanas. E, e a Tonton é uma das escritoras, junto a, a outras pessoas que construíram ao longo aí, Estudaram o assunto, trouxeram um monte de. compilaram um conhecimento incrível. Então, vale conhecer a iniciativa human Skills Manifesto.org, da qual eu tenho orgulho, privilégio. De ser um dos signatários, também ser um dos embaixadores, é algo que eu acredito tanto nessa humanização, nesse fator humano, e, e naturalmente vai passar pelas habilidades que eu. Eu dedico uma parte do meu tempo, sim, a, a desenvolver esse projeto junto com a Tonton. O Mário também é um dos embaixadores, então quem quiser conhecer, é uma iniciativa fantástica. Mário, quiser deixar aí tuas considerações finais, a gente acaminha agora para as considerações finais do nosso encontro. Depois eu tenho mais um convite para fazer para a audiência. É, fique à vontade. Tá bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou conosco, assim, agradecer a
3: Márcia, a Tontona e né, todo mundo que passou por aqui. Para estar ao vivo ou vai escutar esse podcast né, que nossos episódios também viram podcast é, assim boas reflexões né te trouxe é, reflexões importantes e necessárias para o contexto atual né e é bom a gente tanto pelo lado né nós como pessoas profissionais como também trazer reflexões importantes sobre esse mundo do trabalho em constante transformação para as organizações e para nós também um
0: ótimo dia para todo mundo Legal. Márcia, Tonton, quiserem deixar aí as considerações finais desse nosso encontro incrível de hoje?
2: Oi, eu quero agradecer a audiência. Eu, eu me sinto muito feliz quando eu, eu vejo essas conversas, participo delas, porque eu tenho certeza que é esse o caminho, é esse diálogo, é essa reflexão que nos ajuda no dia a dia. Então, muito obrigada e até o próximo.
1: isso aí, pessoal. É um grande prazer sempre estar aqui com vocês e, e participar e construir o conhecimento juntos e juntas, porque é isso que a gente vê que faz a diferença e quanto mais a gente fala, reflete e troca ideias, mais a gente cresce como pessoa e também como sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui é muito especial. Obrigada aí pela participação de todo mundo. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo dia para todos e todas.
0: Olha só, Filipe, e para corroborar o que a Márcia falou, o que a Tom, Tom e o que o Mário... Vinícius aqui trazendo, excelente sala, meus parabéns. E a galera no chat aqui com, complementando aqui, que foi um encontro muito bom. É, o próprio Calbi falou né, sobre a escassez aqui dos produtos, foi justamente por, por ter, termos parado as máquinas aí no lockdown. E traz também uma parceria do Uber com a, a Embraer, da Embraer com o Uber para os carros voadores. Ou seja, um futuro aí... É, é, não vou dizer duvidoso, mas um futuro talvez apaixonante do ponto de vista de possibilidades, possibilidades das empresas, possibilidades das pessoas de prosperarem. E no final do dia, o que a gente traz aqui nas manhãs de todos os dias, há mais de um ano e meio, é, uma, é um, um pouco de um caminho, um caminho sólido chamado agilidade, um caminho dinâmico chamado agilidade. E aí, é segurança e dinamismo de mãos dadas, nos projetos, nas empresas e, claro, através de metodologias, através de métodos, através de cultura, gestão ágil, através de uma liderança ágil, uma liderança humanizada, através de práticas ágeis, métodos ágeis e o que mais a gente possa trazer e compartilhar com toda essa galera, com toda essa audiência incrível que esquenta aqui, que nos acolhe, nos recepciona e nos brinda com conhecimento também, uma troca muito rica. E quero falar sobre as lives da jornada Masterclass Agilidade Exponencial. Iniciou esta semana, no dia 6 de, de junho, e vai até esta sexta-feira. E na semana que vem continua, de segunda a sexta-feira. São pessoas mentoras, mentores, que trazem ali um tema específico da agilidade para a gente exponencializar. Exponencializar para o lado humano, exponencializar para o lado tecnológico, exponenciar para o lado de produtos e serviços muito bem desenvolvidos, entregues e aprimorados para qualquer parte interessada, seja para os clientes, seja para os colaboradores, muitas vezes a gente está desenvolvendo produtos e serviços internamente para as empresas, para os colaboradores, então é, tem sido aí uma jornada incrível, participem, muito bacana, e teremos um grande evento da Masterclass Agilidade Exponencial para a gente explicar o que é essa exponencialidade dentro da agilidade, quais pilares contemplam essa agilidade. Então, façam a sua inscrição, é, tem o site aí é, dentro do... Está aqui no, no Clubhouse, está é, no, no, nas mídias sociais também, a gente tem postado diariamente no LinkedIn, no, no Facebook, no YouTube, é, no próprio Instagram. Então, sejam bem-vindos aí, participem esta semana aí incrível de Agilidade. Agilidade para todos, agilidade democrática e ajudar a gente nesse, nessa grande missão do Hub, do primeiro Hub de Agilidade no mundo, chamado Universo Ágil, em democratizar a agilidade para todas as pessoas, para todas as empresas e para o que mais faça sentido. Para mim é uma honra voltar aqui. Eu estive ausente aí desde sexta-feira, isso mesmo, quase uma semana já sem eu estar aqui com um dos encontros que eu sou apaixonado, então consegui voltar, aí estava resolvendo algumas coisas pessoais. Acho que acredito que estejam encaminhadas, então é uma honra servir com agilidade a todos vocês. Beijos e abraço a todos e todas e nos vemos amanhã no jornada. Aliás, nos vemos hoje à noite às 7:31 e nos vemos amanhã no jornada às 7:31, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Valeu, Tonton, Márcia, valeu, Diego, valeu, Mário e quartou!